0: Nog niet zo lang geleden hebben we in een serie bijbelstudies gekeken naar het onderwerp Wat maakt mij nu een Bijbelgeloviger? We hebben stilgestaan bij het bewaren van de schrift. Dat je dat natuurlijk pas kunt doen als je de heilige geest hebt, als je wederom geboren bent. Dat is natuurlijk punt 1. Maar vervolgens het bewaren van de schrift, dat dat doe je door schrift met schrift te vergelijken. In het door de Heeren bewaarde woord van God. Dat doe je door de schriften recht te verdelen. En als we het dus hebben over het bewaarde woord van God. Dan hebben we het over de, voor Nederland over de staten bij. En vandaag willen we ja, eigenlijk nog een aanvulling bekijken. Onder andere op het recht verdelen van Gods woord. Maar ook is het een hele mooie ja, een, een mooi voorbeeld van hoe de Heer zijn woord voor ons bewaard heeft. En het sluit ook nog eens een keer mooi aan bij de. Onderwerpen waar we de laatste bijbelstudies mee bezig zijn geweest en dat is Israël. En als we het over het recht verdelen van Gods woord hebben, hebben we in die serie over ja, wat maakt mij nu een bijbelgelovige, hebben we gezien uh, dat bepaalde teksten in Hebreeën toch echt gericht zijn aan het volk Israël. Dat bijvoorbeeld in Hebreeën 10 en Hebreeën 12 de eerste versen best wel op de gemeente van toepassing zijn. Maar als je dan in Hebreeën 10 vanaf vers 26 gaat lezen en in Hebreeën 12 vanaf vers 14, dan zie je dat dat met name over de grote verdrukking gaat. En dus over, over Israël, want dan is de gemeente er niet meer. Want in de grote verdrukking is de gemeente is opgenomen. En uit de context werd dat meer dan duidelijk. We hebben een aantal voorbeelden gezien dat als mensen daar geen rekening mee houden, Ja, wat er dan gebeurt. Hoe ze dan vervallen tot onbijbelse uitspraken. En hoe ze uh, gelovigen van de gemeentetijd aan het twijfelen brengen. Aan het twijfelen over hun behoud. En dat is triest. Maar het is een gevolg van het niet bewaren van Gods woord. En het niet recht verdelen van Gods woord. In de bijbelstudies over de drie bomen. Waar we de laatste tijd bij hebben stilgestaan. En de drie bomen die een type zijn van het volk Israël. Zagen we dat alhoewel de Heere Israël vanwege de zonde tijdelijk verworpen heeft. De wijngaard verwoest heeft. Dat de vijgenboom verdorde. Dat die omgehakt werd. Dat er wel herstel komt voor Israël. De vijgenboom is weer uitgelopen. De natie Israël is aanwezig. En die natie, die zal eens... weer gaan bloeien. Zo laat de gelijkenis met de olijfboom zien... waar we de laatste keer bij stilstonden, Dat de here niet afgedaan heeft met Israël. Maar dat Israël weer... ingeënt zal worden... nadat zij tot bekering is gekomen... in haar eigen olijfboom... zoals dat geschreven staat... in, uh, in Romeinen 11. En dat herstel van Israël... dat heeft te maken met... Het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond dat de Heer God met Israël sloot. Alleen dan is de vraag. Heeft dat nieuwe verbond alleen met Israël te maken? Of niet? En dat is waar we vandaag ja, naar willen kijken. We willen naar een voorbeeld kijken. Waaruit dus nog eens extra blijkt dat we Gods moord moeten verdelen. Dat de Heer zijn woord voor ons bewaard heeft. Het verschil tussen het gebruik van de woorden... Het Nieuwe Verbond en het Nieuwe Testament. Een verschil dat alleen duidelijk wordt als je overigens de Statenbijbel of de King James leest. Want in de Nieuwe Vertalingen is dat verschil er niet meer. Maar daar kom ik straks op. De Bijbel spreekt dus enerzijds over het Nieuwe Verbond en anderzijds komen we in Gods woord, het Nieuwe Testament tegen. Nu zijn er mensen die zeggen, ja nee, er zijn twee nieuwe verbonden. En anderen zeggen dat de gemeente helemaal geen relatie heeft met het Nieuwe Verbond, want ja, dat is voor Israël. Maar als we de Bijbel door gaan lezen, dan gaan we zien dat het Nieuwe Verbond eigenlijk een tweevoudig karakter heeft. Die aan de ene kant Israël aangaat, En aan de andere kant de gemeente aangaat. En daar willen we dan vandaag wat verder naar kijken. Een nieuwe verbond is in eerste instantie onmiskenbaar aan het volk Israël gericht. En daarom komen we in Jeremia 31. Want in Jeremia 31 wordt het eigenlijk voor het eerst aangekondigd. En dan lees je. Laten we vers 31 tot en met 34 even lezen, van Jeremia 31. Jeremia 31, vers 31. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Duidelijker kan het niet, hè? Met het huis van Israël en met het huis van Juda. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israëls maken zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven en ik zal hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer een Igelijk zijn naaste en een Igelijk zijn broeder leren, zeggende 'kent de Heer, want zij zullen mij alle kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Vers 31 maakt dus heel duidelijk dat dat nieuwe verbond gesloten wordt met het huis Israëls en met het huis Juda. De Heer zal zijn wet in hun harten geven. Dat hebben we in vers 33 gelezen. En ze zullen als gevolg daarvan elkaar niet meer leren. Want van klein tot groot zullen ze hem kennen. Ze zullen niet meer leren. Dat staat geschreven. Vers 34. Zij zullen vergeven zijn, zegt vers 34. En als je dan verder gaat lezen, dan zie je bijvoorbeeld in vers 38 dat Jeruzalem herbouwd zal worden. En Israël, vers 37, vers 40, zal in eeuwigheid bestaan. Dat is het nieuwe verbond, zoals we het gewoon in Gods woord tegenkomen. En het mooie is dat dit nieuwe verbond dus in het Nieuwe Testament ook gewoon bevestigd wordt. En dan komen we bij Hebreeën 8 uit. Hebreeën 8. En als we dan in Hebreeën 8 kijken, in vers 8, vanaf vers 8, dan lezen we daar. Want hen berispende zegt hij tot hen, zie de dagen komen, spreekt de Heere, en ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Nogmaals, over het huis Israëls en het huis van Juda. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit land te leiden, want zij zijn in dat mijn verbond niet gebleven en ik heb op hen niet geacht, zegt de heren. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de heren. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven en ik zal hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet leren een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder, zeggende de kende heren, want zij zullen mij alle kennen van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Vers 12 nog even, want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn en hun zonden en hun overtredingen zal ik geen meer gedenken. Dus ook hier lezen we dat het nieuwe verbond voor het huis Israëls en het huis van Juda is. Als we dan in handelingen gaan kijken, <coughs> handelingen 3, dan zien we dat Petrus het bloed van de Heer Jezus, zijn vergrote bloed, ook in eerste instantie toepast op de nationale bekering van het volk Israël. Als je in handelingen 3 kijkt, vers 12, <coughs> handelingen drie, vers 12, dan zie je dat Petrus het volk Israël aanspreekt. Je kunt dat ook zien als je in handelingen 3 vers 22 kijkt. Dan zie je dat Petrus het volk Israël aanspreekt. En wat zegt hij dan in handelingen 3 vers 19? Betert u dan en en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des heren. En hij gezonden zal hebben Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Dat de tijden der verkoeling, dat is het tijdstip uh, dat geheel Israël behouden zal worden. Het tijdstip waarvan Hebreeën 8 zegt, het is na die dagen, na de grote verdrukking zal Israëls verkoeling komen en zal geheel Israël behouden worden. Dat hebben we de vorige keer gezien in Romeinen 11 vers 26, want ze zullen hem allemaal aannemen. Ze zullen hem van de kleinste tot de grootste toekennen. hebben we net gelezen. Dus na die grote verdrukking, aan het eind van die grote verdrukking, zal die nationale bekering van Israël een feit zijn en zal Israël verkoeling of verkwikking ontvangen. En over die bekering van Israël kun je in de profeten kun je ruim lezen. We hebben de vorige keer daar ook bij stilgestaan. Gaan we nu niet doen. Maar Jesaja 44 vers 22. Micha 7 vers 18. Zachariah 3 vers 9. Joel 2 vers 23 tot en met 32. De profeten zijn duidelijk. Dus in begin van handelingen. In het begin van handelingen. Spreekt Petrus Israël aan. Het volk dat tot bekering moet komen. Maar later in handelingen. Er is een ontwikkeling gaande. Dan zie je dat die verzoening door het bloed ook toegepast wordt op de boodschap van individuele redding. Dus niet de bekering van de natie Israël. Maar de bekering van individuele mensen. En ja, dat die boodschap gebracht wordt aan een heiden. Kijk maar in handelingen 8. (tiedert) Handelingen 8, de bekende geschiedenis van de kamerling van het moorenland. En dan lezen we in vers 32, waar Filippus bij de kamerling komt, die niet weet, die niet snapt wat hij leest. En over hetgeen wat hij leest, lezen we in vers 32. En de plaats der schriftuur die hij las, was deze. Hij is gelijk een schaap. Ter slachting geleid en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. Dat is wat hij leest en dan lezen we in vers 35. En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Het gedeelte dat die kamerling leest komt uit Jezaja 53. Handelingen 8 vers 32. Dat kun je terugvinden in Jezaja 53 vers 7. Filippus mag dus aan de hand van Jesaja 53 uitleggen dat de Heer Jezus voor de zonde van mensen gestorven is. En die kameling die kwam tot geloof. Hier in handelingen 8 wordt voor het eerst een verband gelegd tussen het Oude Testament, Jesaja 53, en individuele redding. En als je dan Jesaja 53 gaat opzoeken dan zie je dat die passage in eerste instantie toch echt wel gericht is aan Israël. Want als je in Jezaja 53 vers 4 en 5 kijkt, dan zie je dat daar gesproken wordt over onze krankheden, over onze smarten. Daar wordt gesproken over onze overtredingen, over onze ongerechtigheden, die laatste twee in vers 5. En nu zijn wij geneigd om dan direct aan onszelf te denken. Onze krankheden. Onze ongerechtigheden. Onze smarten. Onze overtredingen. Maar in Jezaja gaat het in de eerste plaats om het volk van God, Israël. Want de profeten waren niet in de eerste plaats aan de gemeente geschreven. Dus zodra de profeten spreken over onze, en je komt het ook vaak tegen, net in handelingen hebben we het ook gezien, dan wordt er gesproken over onze vaderen. Dat zijn niet onze opa's en oma's, onze overgrootouders en verder. Nee, dat zijn de vaderen van het Joodse volk. Abraham, Isaac, Jacob, David, noem ze maar op. Dat zijn onze vaderen. Toen de Heer Jezus op aarde kwam, Johannes 1, vers 11. Daar lezen we dat hij tot het zijne is gekomen. Wat is het zijne? Dat is het Joodse volk. Dat zijn zijn broederen. Maar in handelingen 8... Nog voordat Paulus zich bekeert, laat de heilige geest zien dat er een toepassing is van de verzoening door het bloed van het lam voor de individuele gelovigen. En dan dus voor zowel jood als heiden. In Romeinen 10 vers 12, de tekst verschijnt hier op de dia, daar staat ze mooi. Want er is geen onderscheid, nog van jood, nog van griek, want eenzelfde is Here van alle rijk zijnde over alle die hem aanroepen. En ja, het nieuwe verbond wordt dan ook in Gods woord toegepast op de gemeente. In 2 Corinthië 3 vers 6, en ook die tekst staat hier op de dia, staat geschreven die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments. En nu valt hier één ding op, daar staat testament. En daar kom ik straks op terug. Maar zo wordt het nieuwe verbond op de gemeente toegepast. Wanneer de Heer Jezus het avondmaal des Heren instelt... Dan zegt hij in Lukas 22 het volgende. Lukas 22 vers 19. En hij nam brood en als hij gedankt had brak hij het en gaf het hun zeggende dat is mijn lichaam het welk voor u gegeven wordt doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal zeggende deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed het welk voor u vergroten wordt. De Heere zegt daar onder andere doet dat tot mijn gedachtenis. Nu Paulus levert het ook zo over dat kun je lezen in 1 Korinther 11. En hij geeft zelfs aan dat die gedachtenis is 1 Korinther 11 vers 26 tot aan totdat hij komt. Eigenlijk, totdat de Heer Jezus terugkomt, is het een gedachtenis het brood te breken en van de drinkbeker te nemen. Met andere woorden, dat Nieuwe Testament is door de Heer Jezus zelf gegeven voor de gemeentetijd. En je ziet, ik haal nu nog steeds Nieuwe Verbond en Nieuwe Testament een klein beetje door elkaar. Ik kom daar straks op, op terug. Maar door het volbrachte werk van de Heer Jezus is het dus niet bijbels om te zeggen dat het Nieuwe Verbond in het Nieuwe Testament strikt Joods is. Het is ook niet vreemd dat heidenen er deel aan krijgen. Nee, want de Heere zelf, de Heere zelf die gaf reeds aan dat heidenen deel zouden krijgen aan het Nieuwe Verbond. Zo vertelde hij dat in het Koninkrijk, duizendjarig vrederijk... Niet alleen, en dat lees je dan in Matthäus 8, vers 11, Abraham, Isaac en Jacob zouden aanzitten, maar tevens velen van oosten en westen. En dan bladeren we terug naar Matthäus. En dan zoeken we niet Matthäus 8 op, maar Matthäus 12. En dat gedeelte, als je dat zou opzoeken, ook Matthäus 8, gaat over het Koninkrijk der Hemelen. Dat gaat over het duizendjarig Vrederijk. En dan lees je bijvoorbeeld... Dat de Heer Jezus de profeet Jezaja citeerde in Matthäus 12. En dan lezen we vanaf vers 18: Zie mijn knecht, welke ik verkoeren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het oordeel der heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten noch roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straten hoieren. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en het rokende lemmet zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in zijn naam zullen de heidenen hopen. De zegen van het duizendjarig vrederijk komt dus ook tot de heidenen. Dat het nieuwe verbond op twee groepen van toepassing is, blijkt ook uit het feit dat Israël en de gemeente niet hetzelfde zijn. De kerken zeggen vaak dat de gemeente Israël heeft vervangen. Maar nergens in Gods woord staat dat de Here Israël voor altijd terzijde schrijft. Sterker nog, daar hebben we ook de afgelopen keren bij stilgestaan, Israël heeft beloften van herstel. Hè? De Deuteronomium 30 vers 1 tot en met 6, Dan kun je dat heel duidelijk lezen. Maar we hebben dus ook gezien van de vijgenboom die weer gaat uitlopen. We hebben gezien van de olijfboom waar ze weer in geënt gaan worden. God heeft niet afgedaan met Israël. En hier volstaat dan eigenlijk om te zeggen... die tekst in 1 Korinthe 10 vers 32... die we ook hebben aangehaald toen we bij het rechtverdelen van Gods woord stilstonden. De Here, als de Here met Israël afgedaan zouden... zouden de Heeren ze niet meer als aparte groep noemen. Maar de Here spreekt ook in het Nieuwe Testament nog steeds over Joden... en de Grieken, de heidenen... En de gemeente gods. Er zijn gewoon drie groepen in Gods woord. Waarvan Israël er één is. En wanneer we in het Nieuwe Testament dan lezen over het Nieuwe Verbond voor enerzijds Israël en anderzijds de gemeente. Dan gaat het Nieuwe Verbond dus beide groepen aan. De Heer Jezus is niet alleen het hoofd van de gemeente, Eves 1 vers 22, maar hij is ook de koning der Joden. Matthäus 2 vers 2. Maar dat geeft dus ook een verschil aan. Dus niet alleen een overeenkomst, er is ook een verschil. En het nieuwe verbond heeft voor Israëls deels een andere invulling dan voor de gemeente. Dus de vraag is, wat betrekken we op de gemeente en wat betrekken we op Israël? Nou, heel mooi komt dat dus tot uiting in Hebreeën. In Hebreeën 8, vers 8 tot en met 12 hebben we vanmorgen gelezen en hebben we gezien dat dat nieuwe verbond dus opnieuw bevestigd wordt aan het huis van Israël en aan het huis van Juda. De elementen die daarin genoemd worden in Hebreeën 8, die zijn exact hetzelfde als je het tegenkomt in Jeremia 31. Ze zullen zich bekeren en ze zullen hem van klein tot groot kennen en ze zullen elkaar dus niet meer leren kennen de heren. Dat staat zowel in Jeremia 31 als in Hebreeën 8. Die elementen die zijn gelijk. Nou, aangezien de heren ook in het Nieuwe Testament dus onderscheid maakt tussen Israël, de heiden en de gemeente, is dit dus een schitterend voorbeeld dat de heren gewoon niet afgedaan heeft met Israël. Dat kun je in Hebreeën 8 lezen. Maar wanneer we dan kijken in Hebreeën 10, vers 10 tot en met 17, dan lezen we daar, onder andere in, in, in vers 16 en 17 zullen we, Samen lezen. Dan lezen we daar ook een gedeelte uit dat nieuwe verbond van Jeremia 31. En toch net even anders. Hebreeu 10. En als je dan vers 16 en 17 leest. Dan staat daar: Want nadat hij tevoren gezegd had. Dit is het verbond dat ik met hen maken zal. Na die dagen zegt de Heer. Ik zal mijn wetten geven in hun harten. En ik zal hen die inschrijven in hun verstanden. En hun zonde en hun uh, ongerechtigheden zal ik geen meer gedenken. Dan kun je de context erbij lezen. En dan zie je dat daar een aantal dingen niet genoemd worden. In dit gedeelte is geen sprake van een verwijzing naar het huis van Juda en naar het huis van Israël. Ook niet de verwijzing dat zij de heren van de kleinste tot de grootste zullen kennen en daardoor elkaar niet meer zullen leren. Dat kom je in de eerste versen van Hebreeën 10 niet tegen. Met andere woorden, er wordt naar de Jeremia verwezen, maar daar waar Hebreeën 8 verweest naar de elementen van de nationale bekering van Israël, daar ontbreken die hier. En als we dan in Hebreeën 10 vers 10 en 14 kijken, dan zien we dat het gaat om het offer van de Heer Jezus, waardoor mensen geheiligd worden. Dat is de instelling van het Nieuwe Testament. En de instelling van het Nieuwe Testament zonder de nationale belofte voor Israël, komt overeen met de boodschap van het Nieuwe Testament aan de gemeente. Met andere woorden, ondanks dat hier dezelfde profetie uit Jeremia geciteerd wordt, gaat het hier niet direct over Israël, maar gaat het ook over de gemeente. En dat is dus het recht verdelen van Gods woord. En daar waar we dus in een eerdere studie zagen dat we vanaf Hebreeën 10 vers 26 juist met heenwijzingen naar de grote verdrukking te maken hadden en dus met Israël, hebben we in de eerste versen van Hebreeën 10 juist ook wel met de gemeente te maken. Een soortgelijk voorbeeld vinden we in Romeinen 10 vers 13 in de tekst die verschijnt op de dia. In Romeinen 10 vers 13 staat geschreven, want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Paulus die citeert daar Joel. Namelijk Joel 2, vers 32. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Dat komt uit het stukje bekeringsgeschiedenis die Israël zal gaan meemaken. Joel 2. Zo geeft Paulus dus door inspiratie van de Heilige Geest een andere leerstellige betekenis aan een vers van het Oude Testament. En zo kan het dus zijn dat een vers niet alleen op Israël van toepassing is, maar dat het ook op de gemeente van toepassing is. Betekent dit dat de andere profetie aan Israël gedaan, ook op de gemeente van toepassing zijn? Nee, dat betekent het niet. De Heer geeft namelijk zelf aan welke wel en welke niet, onder andere door bijvoorbeeld Romeinen 10 vers 13. Door in zijn woord te verwijzen naar, dit heeft ook betrekking op jullie, op de gemeente. En zo zien we dus in Hebreeën 10 zelfs dat de heilige geest delen uit de profetie weglaat om het op de gemeente te kunnen betrekken. Dus iets wat wij zelf niet mogen, wij mogen niet toevoegen aan Gods woord, wij mogen niet afdoen van Gods woord. Maar de auteur van de schrift, God zelf, die mag best in het Nieuwe Testament dingen weglaten omdat hij met zijn woord iets duidelijk wil maken. Dat zijn zijn woorden. Er wordt vaak gezegd, oh hier is wat weggelaten. Nee, dit is niet wat weggelaten. De Heer heeft het bewust zo neergezet daar in het Nieuwe Testament. Want Hij heeft Zijn woord voor ons bewaard. Dus heeft Israël daarmee afgedaan omdat het bij Hebreeën 10 is weggelaten? Nee, de belofte aan Israël blijven staan. Hebreeën 8 is daar het bewijs van. De toepassing van het Nieuwe Verbond, deels vanwege Israëls verwerping van de Heer Jezus in handelingen, beweegt dus, zich dus van de historische nationale belofte van herstel voor Israël tot de geestelijke belofte van eeuwig leven als genadegift, gebaseerd op het bloed van het verbond. Colossense 1 vers 14 zegt in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Het nieuwe verbond is dus in feite van toepassing op twee groepen en dan ook nog eens in verschillende tijden. En eigenlijk zou je kunnen stellen dat het Nieuwe Verbond niet volledig is, totdat uiteindelijk Israël gereinigd en hersteld is. Dan is dat Nieuwe Verbond compleet. Nu hebben we het al een tijdje over het Nieuwe Verbond en dat het hetzelfde Nieuwe Verbond is voor Israël en voor de gemeente. Alhoewel de invulling ervan anders is. Er zijn verschillen. En toch hebben we gezien dat op de meeste plaatsen in het Nieuwe Testament sprake is van het woord testament in plaats van verbond. Althans, zoals eerder gezegd, in ieder geval als je de Statenbijbel of de King James gebruikt. De King James 16, 11. Want in de Nieuwe Vertalingen is dat woord uh, testament niet meer terug te vinden in de woordcombinatie van het Nieuwe Testament. Dat komt niet meer voor. En lezen we eigenlijk alleen nog maar over het Nieuwe Verbond. En in Hebreeën 9, vers 15, dat is een van de teksten die ik ook op dat blaadje gezet heb, daar staat dus geschreven, en daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Je ziet dat er in de Nieuwe Vertalingen, als je op dat blaadje kijkt, Verbond staat in plaats van testament. En ik heb er onder andere ook Lucas 22 vers 20 bijgezet. Even als voorbeeld, maar eigenlijk bij alle teksten waarin de Statenbijbel Nieuwe Testament staat, daar staat nu het Nieuwe Verbond in, uh, in de Nieuwe Vertalingen. Als reden geeft men dan dat er in het uh, Grieks hetzelfde grondwoord staat. Dus dan moet je, zegt men, consequent zijn en als we het dus de ene keer met verbond vertalen, dan moeten we het ook de andere keer met verbond vertalen. Is dat dan dus toch een fout in de Statenbijbel? Allereerst gebruikt men zogenaamd, let op het woord, zogenaamd, zogenaamd consequent het woord verbond. Omdat het overal om hetzelfde grondwoord zou gaan dus. Maar wat schetst dan de verbazing, en dan neem ik even de HSV als voorbeeld, als je dan in 2 Corinthië 3 vers 14 het volgende leest, hè? maar hun gedachten werden verhard, want tot heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt er niet gedaan in Christus. Het Oude Testament, het Griekse woordje wat daar staat, is het woordje wat ze op andere plekken vervangen door verbond. Met andere woorden, hier laat men wel testament staan. Waarom? Omdat wij het Oude Testament in onze Bijbel kennen als het Oude Testament. Maar daar staat dan toch verbond. En als je dan zo consequent wil zijn... ...dan moet je ook hier consequent zijn, toch? We zien dus dat de beredenering van de vertalers niet oprecht is. Zoals we in meer voorbeelden gezien hebben. En die onoprechtheid blijkt ook in de directe context van dit vers, Hebreeën 9, vers 15. Als je namelijk Hebreeën 9, vers 16 en 17 leest, komt op de dia, ik ik zoek hem zelf even in mijn Bijbel op, dan lees je daar, Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Het feit doet zich voor dat de meeste nieuwe vertalingen in die twee versen wel het woordje testament laten staan. Terwijl ook hier opnieuw precies hetzelfde Griekse grondwoord gebruikt wordt. En een andere vertaling wordt ook wel heel lastig. Want de Heere geeft hier in zijn woord, de versen 16 en 17, gewoon exact een definitie van wat een testament is. En dat wijkt absoluut niet af... Van onze huidige betekenis van het woord testament. In een woordenboek staat bij het testament. Uiterste wilsbeschikking een herroepelijke verklaring van hetgeen iemand wil dat na zijn dood zal geschieden. Volgens mij hebben we dat net als verklaring in Hebreeën 9 vers 16 en 17 gelezen. Dat is een testament. Er is in ieder geval één nieuwe vertaling. Dat is de Engelse NIV. Uh, Engelse nieuwe vertaling. De BGT doet het ook. Waarvan de vertalers echt van het woordje testament af wilden. En de NIV maakte dus van. In the case of a will. It is necessary to prove the death of the one. etc., etc., etc. Dan wordt het woordje will gebruikt. Nou, weliswaar wordt het Engelse woordje will. Net als bij ons in. Laatste wil. Gebruikt ook voor testament. Dat klopt. Hè, um, en de BGT gebruikt dus ook in die teksten. Uh, Uh, Niet testament, maar laatste wil. Maar testament is ook een goed Nederlands woord, is ook een goed Engels woord. Waarom wil men van dat woordje testament af, dat in feite de rechtsgeldigheid aangeeft van iemands laatste wil? Een testament maakt het officieel. Blijkbaar doet men er alles aan om van dat woordje testament af te komen. En dat terwijl iedereen die de beschrijving leest, zelfs als er dus gewoon laatste wil in de tekst staat, weet dat het om een testament gaat. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de kerkelijke verbondstheologie. Die zegt dat de gemeente Israël vervangen heeft. Zij zien geen verschil in verbond, terwijl ondanks dat het nieuwe verbond ook op de gemeente van toepassing is, er wel degelijk een verschil is met de gemeente. De gemeente heeft geen nationale belofte van herstel, die Israël wel heeft. Er is dus een gedeeltelijk andere invulling. En dat komt dus tot uiting in het verschillende woordgebruik. Nieuwe testament tegenover het nieuwe verbond, zoals we in de Statenbijbel en de King James Version lezen. Dit mag een heel mooi voorbeeld zijn van hoe de Bijbelvervalsers aan het werk zijn. Hoe ze eigenlijk Gods Woord aanpassen aan de kerkelijke theologie. En wat is er nou mooier dan dat wij kunnen lezen in Gods Woord dat het om een testament gaat? De Heer Jezus heeft Zijn bloed, heeft Gods bloed voor ons vergoten. En daarmee is het testament van onze vergeving, van onze zonden, bezegeld. Daarmee is het testament van onze. De vergeving van onze zonden van kracht in het testament van onze Heeren. Voor mij opnieuw een bewijs om gewoon bij de Oude Statenbijbel Bijbel te blijven. Want daar waar we het testament lezen is het gewoon een juiste vertaling. En geeft het ja, duidelijk weer wat de heren ons wil vertellen. Over de redding die hij ons gegeven heeft. En als aanvulling, Hebreeën 8 vers 8 tot en met 12 dan. Daar vertaalt de Statenbijbel wel met het woordje verbond. Daar wel. Maar dat is juist het schriftgedeelte dat gericht is aan het huis van Israël en het huis van Juda... ...en volledig teruggaat naar de belofte van het nieuwe verbond bij de profeet Jeremia, Jeremia 31. De belofte van Israëls nationale bekering. Ondanks dat hier Jezus het verbond ook voor Israël met zijn bloed bezegeld heeft hebben deze versen geen betrekking, Hebreeën 8, vers 8 tot en met 12... geen betrekking op de gemeente. Die hebben heel specifiek betrekking op het volk Israël. En daar mogen we de leiding van onze heren in zien. Dat we daar wel degelijk over het nieuwe verbond lezen... dat voor Israël pas aan het eind van de grote verdrukking in vervulling gaat. En dan wil ik dan nog aan toevoegen... dat... Uh, Dat er nog wel eens gezegd wordt, ja, maar de Statenbijbel is ook een vertaling. En daar zijn mensen mee bezig geweest uh, vanuit een bepaalde kerkelijke hoek. En uh, ja, weet je welke kerkelijke hoek? De gereformeerde kerkelijke hoek. En weet je wat die leren? Dat Israël de gemeente vervangen heeft. Maar ondanks dat die kerk dat leert en dat je dat wel in de kanttekeningen vindt, de kanttekening is ook niet Gods woord, lees je in Gods woord gewoon Hebreeën 8 vers 8 tot en met 12 dat God met Israël verder gaat. Oftewel, de kerkelijke theologie staat naast Gods woord. En dat is een extra aanwijzing dat, dat God zijn woord bewaard heeft. Zulke dingen vind ik heel mooi om te zien. Net als het duizendjarig vrederijk wordt ook weggeredeneerd in de theologie. In openbaring 20 kom je het zes keer tegen. Duizend jaar. Duizend jaar zal die duren. Wat zei je? Duizend jaar. Nog niet? Nee, duizend jaar. Tot zes keer toe. God heeft zijn woord bewaard. En zo zien we opnieuw dat het recht verdelen van Gods woord meer is dan het verdelen van Gods woord in tijdsperioden. Zo zien we dat het op een rechte manier verdelen van Gods woord ertoe kan leiden. Dat een gedeelte, het nieuwe verbond van toepassing kan zijn op meerdere bedelingen. En dat de Heer het zo toepast dat hij zegt maar dat is voor jullie en dat is voor jullie. Zo zien we dat alhoewel Hebreeën een leerstellige nadruk heeft op de joden in de grote verdrukking, en dat kom je tegen in Hebreeën 6, dat kom je tegen in Hebreeën 8, in delen van Hebreeën 10 en Hebreeën 12, dat er wel degelijk ook leer voor de gemeente in Hebreeën aanwezig is. We kunnen het niet afschrijven. Er zijn ook groepen die dat doen. Die zeggen, we houden alleen nog de brieven van Paulus over en sommigen krimpen dat dan nog verder in en die houden drie of vier brieven over. Het hele woord van God is voor ons, maar we moeten het hele woord van God recht verdelen. En zo hebben we opnieuw gezien hoe de Heere voor ons zijn woord in de Statenbijbel bewaard heeft. Dat de weergave van het testament gewoon heel bijbels is. Het is gewoon een bijbelse definitie. Dat het ook benadrukt wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. En dat wanneer het betrekking heeft op Israël dat we gewoon het nieuwe verbond lezen. Omdat Israël niet heeft afgedaan. De Heere waakt over zijn woord. Tot zover voor vandaag.